0: ね。あたりの文章を読んでいきたいと思うんですけれども。えー、ね。聖書を勉強するのってめちゃめちゃ楽しいんですよ、私は。もうこんな楽しい勉強ないですよね。なんでだろう。お金にはならないけどね。全然。<笑>なんだから、もう本当に、もうね、ずっと、もうね、時間が経つのを忘れるよね。聖書の勉強って。この楽しさを分かってほしいな。ね、本当とキリがないんだけど、今日はね、えっと、ちょっとマタイの福音書に入る前に、今日すごくね、面白いことがあって、あのね、この、スタンド FM に、ええー、でだ、あの、やってらっしゃるね、スピリチュアル、スピリチュアル系の、ええー、なんていうかな、チャンネルの方なんですけどね、名前は言いませんけども、その方もね、どういうわけか知らないけど、ま、あの、要するにニューエイジ系のことが好きな方っていうのは、いろいろな、なんていうかな、えっと、ご自分では多分、特定の宗教は、信仰してないっていうふうに、多分、思ってらっしゃると思うんですね。多くの方。そういう、あの、ニューエイジやってらっしゃる方。だから、いろんな、えー、っと、宗教を、こう、つまり食いするような感じで、えー、っと、自分のね、この好きなものを、こう、集めて、楽しんでらっしゃるっていう、はい、感じだと思うんですね。まあ、私も、そんな感じでした、昔は。あの、つま、自分の好きなものだけつまみ食いする感じ。それでね、その方がね、あの、聖書もなんか好きみたいでね。聖書、クリスチャンではないと思うんですよ。クリスチャンじゃないけど聖書は好きみたい。聖書とか神様の話は好きみたいなんだけど、それで、えー、っとね、聖書の話をね、されてたんですよ。でどういう話かなと思って、ちょっと聞いてみようかなと思って、夕方聞いたんですけど、そしたらね、聖書は神様が一人しかいないのに、えっ、ー、と、神々がみんなで会議をしているっていうことが書いてあると。とだから、神様って一人しかいないって言ってるけど、神様は複数いるんだろうと。おっしゃってたんですね。で、どこのことをおっしゃってるのかなと思って。いや、神様は、一人やろ。一人っていうか、一つ、唯一の神。えー、ケイスト教はね、ユダヤ教もそうですけど。ただ、その神様っていうのは、ただ、ただお一人なんだけど、えっ、ー、と、これがね、難しいんだけど、三味一体って言うじゃないですか。三つの威嚇があって、父、巫女、精霊。っていう、うん、あの、三つの威嚇があるって言い方するんですよ。私もね、なんかどういうふうに説明したらいいのかってよくわからないんだけど、三つであって一つ。で、三個っていう部分はイエス・キリストのことなんですよ。だから、この三つ、三密体って言葉は聖書の中に出てこないんだけど、その父と三個と精霊がいるっていうことを理解して、だけど三つだけの一つだっていうことを理解して読まないと、聖書は意味がわかんないんですよ。で、えっ、ー、と、ユダヤ教の方は多分三味一体っていう風な考え方には立ってらっしゃらないと思うんですけども、でも旧約聖書を見てもやっぱり三味一体で読まないとわかんない、わかんなくなっちゃうから、いろいろな解釈をですね、多分ユダヤ教の方もされていると思うんですよ、多分。ちょっとあやふやですけどね。でもキリスト教は三味一体っていう考え方に立ってますね。だから三味一体って言わないキリスト教っていう風に言ってらっしゃる方っていうのは、いわゆる異端という形になるんですけれども。あの、それで、その、それで神様が複数いるっていう風に、で複数で会議をしている。どこのこと言ってるのかなと思って、ちょっとね、調べたんですよ。そしたらね、面白いことが分かって、あのね、神々って言って、言われてる場所っていうのはね、四幣、四幣の、ええー、旧約聖書の四幣の82編っていうところにね、書いてあるんですけど、82編、82編ですね。ここのことをおっしゃってると思うんですよ。アサフの歌。神は神の会議の中に立たれる。神は神々の中で裁きを行われる。って書いてあるんですよ。だから、その方はあ、神様って、神は神々の中でって書いてあるから、神々ってたくさん、何、あの、唯一の神様っておっしゃってるけど、複数神様がいるではないか、ここを見たら、っていうふうなことでおっしゃっているのかなって思ったけど、おかしいよね。その解釈はおかしいんだよ。キリスト教では。だから違うんだよ、多分その人も。で、どうしてかなと思ってもっと調べたら、ここの部分をね、イエス様が、ヨハネの福音書で引用されてるんですよ。ここの部分を。でね、ヨハネの福音書の十章っていうところをね、もし聖書を持ってらっしゃる方はね、開けていただきたいんですけどね。これ、どういうところでこの部分をね、引用されてるかっていうと、イエス様がですよ、イエス様が。えー、っとね、どこやったかなうーん、とね、えぇ、ー、10章、10章。あはは、あったあった。えっとね、えと34節イエスは彼らに答えられた。あなた方の立法に、私は言う。あなた方は神々である。と書いてあるではないか。神の言葉を託された人々が神々と言われておるとすれば、そして聖書の言葉は捨ることがあり得ない。父が性別して世に使わされた者が、私は神の子であると言ったからとて、どうしてあなたは神を汚す者だというのか。もし私が父の技を行い、行わないとすれば、私を信じなく、信じなくてもよい。しかし、もし行っているなら、たとえ私を信じなくても、私の技を信じるがよい。そうすれば、父が私におり、また私が父におることを知って悟るであろうと。これな、何を言ってるかっていうとね、イエス様はね。要するに、イエス様が自分は神の御子であると。言っているんですよね。私は神の御子であると。で、それが気に入らないわけですよね。その、えっ、ー、と、ユダヤ人の立法学者とかがね。だから、そ、その点において神様をイエスはただの人間であるのに、神の子であると言ってるところが気に入らないし、もう神様への冒涜であるというふうに指摘してるんですよ。ユダヤ人たちはね。イエス様がその自分は神の子であると。神の子なんだから神の子ですって言ってるんだけど、それが信じられないから、冒涜だって言ってるわけでしょだけど、イエス様がその、おそらくこの詩編の82編を用いてお答えになってるのが、ね多分、多分ですよ。多分、四援の80にでも立法があって書いてあるから、もっと別のところにも同じようなこと書いてあるのかもしれないけど、私を言う、あなた方は神々である。と書いてあるではないかで。神の言葉を託された人々がっていうのが、つまりですよ。この神々っていうのは人間のことなんですよ。で人間ってどういう人間かっていうと、神に権威を託されたもの。例えば裁判官とか、そういう権威のある人人を裁く権威を持っている、この地上にある人間というのはですよ。あの、うん、もっと言うと、ひょっとしたら王,王と言われてる人もかもしれない。要するにその政治とかを司っている人っていうのは、ね、人間がその人を選んだとも言えるけれども、実際はその神様がその人に権威を託されていると。で、裁判官とか、とか、判事とかね。そういうことだともっとわかりやすい。会議という意味ではそれはわかりやすいと思うんだけど、えー、あるいはですよ、えっ、ー、と、議会、議会の議員とかでもそうかもしれない。神によって、えー、要するに、統治する権威を与えられているものを神々と言ってるわけですよ。だから、これは、天の神様のことを言ってるわけじゃないんですよ。この紙偏の82っていうのは。だから、イエス様がなんでここを用いたかっていうと、私は神の子ですっていうふうに言ってることをです、ね、あなたたちは私のことを批判するけど、か、うん、り、あなんていうのえぇ、ー、立法に、あなた方は神々であると書いてあるじゃないか。あなたたちだって神々だって言われてるじゃないか。そう言われているあなたたちが私、私が言うことを批判することはできるのかそれはあなたたちだって冒涜じゃないかだって神々って言われてるんだろうあなたたちだって。と言ってるんですよ。めっちゃ頭いいよね。た当たり前なんだけど。<笑>だって、聖書そのものがイエス様なんですよ。聖書の御言葉が。イエス様は言葉のある神ですから。さすがだよねって。もう絶対、もうイエスさんは立ち打ちできる人はいないよね。人間で。本当に私これね、これを今日は学びました。だから、まあね、そのね、これが分かった時に、その、えー、チャンネルの方に教えてあげようかなと思ったんだけど、書き込もうかと思ったんだけど、<笑>このいらんことせんでいいと思って、自分のチャンネルで言えばいいやと、私自分のチャンネル持ってるんだからね。自分のチャンネルでそれをちょっとシェアして、えー、要するにですよ。スピリチュアルの方っていうのはですね、多分ね、かなりインスピレーションとかいうのを大切にされてると思うので、その、例えば聖書をパッと開いた時とか、チャラチャラって読んだ時に、チャラチャラって読んだ時に、あ、これはこう書いてあるなっていうふうに、こう、なんていうかな、えー、表面的な感じでね、こう、捉えてらっしゃると思うんですよ。多分、信仰が多分ないからね。ほとんど、うん、そのスピリチュアルの人に限らずですよ。信仰のない人が聖書を読んだら、その字面通りに捉えると思うんですけど、やっぱり聖書はですね、インスピレーションで読むだけじゃダメだなっていうことを私はもうつくつく感じますよ。これって何を指してるのかなどういう意味なのかなってわかんなかったら、やっぱりね、調べて、自分で調べて、もう、それはね、本当に、もうずっと進学っていうのがあって、ずっとみんなが、こういろいろ、ああでもない、こうでもないと。えー、だって、大学だって、進学部ってあるぐらいだから、進学、大体そもそもですよ、大学っていうのはもともと進学部が中心になって、そしてその周りにそういう科学とかそういうふうなものを勉強するのが、あったわけですよ、もともと。らしいですよ、大学っていうのはもともと成り立つっていうのはね。今はですよ、で、あのー、進学部がない大学がいっぱいありますけどね。で、これね、本当かどうかわかんないんだけど、世界で初めて進学部のだない大学。どこの大学か知ってる東大なんだって。東大が世界で初めての進学部がない大学なんだって。だからほら、海外の大学って、大抵ほら、もともと、大体歴史が長いじゃないですか。なんか。で、進学部があって、そこに、いろいろいろ、大学、あの,その、学部がある。っていうのがですよ。もともとだったわけですよ。欧米ではね。そういう話。だから、もう、今ほら、日本なんて進学部がない大学が当たり前だけど、やっぱりその神様っていうものを中心に置いて、そしてその様々なことを学んでいきましょうっていうところが、もともとの、えー、なんていうかな、学びの姿勢だったのかもしれませんね。だからね、あの、インスピレーションで読むのはやっぱ危険ですよ。で、間違った解釈をして、間違った解釈を、えー、他の人に伝えちゃうと、やっぱりまずいわけですよね。だから、だからって恐れて、それを人に伝えていく、自分の学んだものを伝えていくのをビビって何も一歩踏み出せないっていうのもダメだけど、だから私もね、私が言ってることもやっぱりね、うのみにしちゃいけないし、私の言うことは全くみんな誰も、うあの鵜呑みにはしてないだろうけど、だから例えばですよ、私が持ってる、えー、かなり古いね、注釈書があるんですけども、それも今読むと、あれ、これはなんか違うなと思ったりするのって結構あるんですよ。だから、えっ、ー、と、牧師が、いくら有名な牧師が言ってることもやっぱり鵜呑みにしちゃいけないし、やっぱそこで複数のものを読んで、比べて、そして、えー、っと、やっぱり、うん、そこはですよ、やっぱりその、精霊様がクリスチャンにはね、内住してますからそこで聞くとかね、いうことも必要だし、信仰を持って読むっていうことも必要だし、あとやっぱりそう言って、えー、その言葉を他のところでどういう風に表現されているのかとかいうところも、丹念に調べた上で、やっぱりその、理解していくっていうことも大事だろうし、うん、だから、聖書は<笑>、面白いですよ、本当に。面白いし。で、あと昨日さ、なんかあの、犬の話したじゃないですか。あの、異邦人のね、ツロとシドンの地方に行かれたって、21節からですよ。15章の21節の。で、カナン人の女が出てきて、で、イエスさんはね、子供たちのパンをと、パンを取って子犬に投げてやるのはよろしくないって言って、女がね、しよう言葉通りです。でも子犬もその主人の食卓から落ちるパンくずはいただきますっていう、この名シーンがあるじゃないですか。この子犬っていうのは、まあ、決して悪いニュアンスではないよっていう、えー、中川牧師というおっしゃる方がですね、有名な牧師がいらっしゃるんですけど、その方はこれ、このけ犬っていうのはあまりいい意味に捉えられないだろうけども、違法人のことを子犬っておっしゃってるんですよ、イエス様は。でもそ、そんなにね、あの、悪いニュアンスでここは言ってないよっておっしゃってて、えー、いました。で、あの、他にもね、犬って思い出したのがですね、えー、えっとね、昨日言ったんですけど、えっ、ー、と、金持ちとラザロのね、えー、エピソード。あれは例え話じゃないと思うんですけど、金持ちとラザロっていうね、ラザロっていう、あの、固有、うん、まあ、例え、例え話じゃ例え話なんですけど、おそらくですね、ラザロっていう、あの、えー、固有名詞っていうか、個人名を出してるので、これはね、多分ね、事実の話だろうと。イエス様しか見分からない事実の話だろうと思うんですけれども、この中でもですね、このラザロという、えー、金持ちの門前に、えー、座り込んでね、あのー、まあ、路上生活者みたいな方で、体中が、出来物だらけで、えー、友達といえば、たまにお出きを舐めに来る犬、くらいだった。っていう、まあ、ところから始まるお話があるんですけれども、えっとね、これはね、えー、っと、ルカの福音書のね、16章19節から31節に載ってますけれども、ここにもやっぱり犬が出てくるんですよね。で、犬がお出きを舐めに来るって言ったらね。やっぱこれはね、これ、これはまあ友達、犬は友達って感じでいいニュアンスなのかなと思って私出したんですけど、やっぱりね、どう考えても、やっぱり聖書をずっと読んでると、他の、他にもほら、旧約聖書の犬っていう表現があるからね、猫ってなかなか出てこないんですよ、猫が。犬はね、ちょいちょい出てきて、やっぱりね、犬はね、汚がれた、動物っていう扱い方ですよ。だからね、ね、ユダヤ人がここ読んで、えー、犬が舐めに来た、おできを舐めに来たって言ったらね、もう,うひゃーって感じらしいんですよ。うひゃーっていうの。<笑>もう、いや、犬、犬が、犬っても犬そのものがもう汚れてる動物なのに、それが舐めに来るって言ったらもううひゃーって感じらしいんですよ。<笑>だけどね、ここのね、えー、昨日言った、えー、子犬に投げてやるのはよろしくないっていうのは、犬に子っていうのがついてるじゃないですか、子っていうのが。だから、ちょっと可愛いから、ここは、さほど気を悪くしなくても、まあ、異方人っていう意味ですけれども、えー、まあ、ね、ここからですよ、異法人がね、祝福を受ける先駆けとなった、えー、エピソードの一つですから、ね、素晴らしいですよね。異法人もイエス様を信じれば救いの道が開かれる、この予兆を感じますよね。この実際この方の、この女,この女性のね、子供は、娘さんはね、癒されたわけですから。悪霊が、えー、悪霊がね、出ていったわけですからね。ほんと素晴らしいですよね。この女性も一生懸命食い下がりました。はい。だから、この、えー、女性のね、えー、カナン人の女って書いてありますけど、もう、違法人の地で、今、弟子を訓練しているわけですね。いや、あのーイ、イエス様は、弟子をね。そして、この今日は、15章の29節からなんですけどね。はい。ちょっと読んでいきますね。イエスはそこを去って、ガリラ屋の海辺に行き、それから山に登ってそこに座られた。すると、大勢の群衆が、足苗、フグ者、盲人、オシ、その他、多くの人々を連れてきて、イエスの足元に置いたので、彼らを追い足になった。群衆は、オシが物を言い、フグ者が治り、足苗が歩き、盲人が見えるようになったのを見て、驚き、そして、イスラエルの神を褒めたたえた。イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。この群衆がかわいそうである。もう三日間も私と一緒にいるのに何も食べるものがない。しかし、彼らの空彼らを空腹のままで帰らせたくはない。おそらく途中で弱り切ってしまうであろう。弟子たちは言った。荒野の中でこんなに大勢の群衆に十分食べさせるほどたくさんのパンをどこで手に入れましょうかイエスは弟子たちに、パンはいくつあるかと尋ねられると、七つあります。また、小さい魚が少しあります。と答えた。そこでイエスは群衆に、地に座るようにと命じ、七つのパンと魚とを取り、感謝してこれを先き、弟子たちに渡され、弟子たちはこれを群衆に分けた。一同のものは食べて満腹した、そして残ったパンくずを集めると七つの籠にいっぱいになった。食べたものは女と子供とを除いて四千人であった。そこでイエスは群衆を解散させ、船に乗って、マガダンの地方へ行かれた。これで15章が終わりですね。はい。これは、5000人のパンの給食に続く、今度は4000人のパンの給食なんですけども、これどこで、どこで行われていたかっていうと、まあ、違法人の地ではあるんですけど、デカポリスというところでの出来事だそうです。どうしてデカポリスってわかるのかっていうと、ま、前行ったところは、ツロとシドンとの地方にへ行かれたっていう感じでしたよね。21節のところはね。で、今度はイエスはそこを去ってガリラ屋の海辺に行き、そこから山に登ってそこに座られた。デカポリス。デカポリス。デカポリスって前出てきたの覚えてますかこれなんでデカポリスってわかるかっていうと、マルコの福音書に、マルコの福音書の8章に同じエピソードが、だからその、この福音書同士ですね、同じエピソードがですね、ちょっと、えー、エピソードが、書き手が違うんですね。これはマタイだけど、マルコは、ま、マルコの福音書っていうのはマルコが書いてるので、書き手が違うけど、エピソードは一緒っていうことで、そこでちょっとなんていうかな、詳しく書かれているんじゃないかと思いますけれども、えー、っと、それでね、うんっと、これわかると思うんですよね。そうそうそう。マルコのね、7章の31節に、それからイエスはまたツロの地方を去り、シドンを経てデカポリス地方を通り抜け、ガリラ屋の海辺に来られた。って書いてあるんですよね。だから、えー、デカポリス。デカポリス。まあ、その辺だということが、このマルコの福音書を読むとわかりますね。デカポリスっていうのは、えっとね、どこやったっけマタイの福音書の、えー、っと、ありましたよね。あの、豚が、豚に悪霊がこう、映らせて、豚がなんか崖を駆け降りて、たくさん死んだっていう話があったじゃないですか。あれ何章だっけうーん、どう<笑>あれどこだっけどっか挟んでたんだけど。あったあったあった。ありました。あれはね、えっと、八章ですね。マタイの福音書の八章に、八章二十八節でガダラ人の地っていうね、に疲れるとって書いてありますよね。デカポリス。デカポリスっていうのはデカっていうのは銃っていう意味らしくて、えー、ま、デカポリスと呼ばれるギリシャローマ風の街の一つだそうで、えー、っとね、えー、っと、ガリラヤ湖の東側東側が、ええー、日本人の人になるそうです。地図、私、今回載せてるんだけど、デカポリスって見えるよね。でガダラ人の、ガダラって。だから、その、30節で、大勢の群衆が、わーって連れてきて、その、病気の人とかをね、とか、体が不自由な方を連れてきて、イエス様の足元に置いたので、彼らを癒しになったって書いてありますけど、この異邦人の血にあってですよ。異邦人の癒してらっしゃいますね、イエス様。えー、要するに、なんでこんなにイエス様のことが流し入れたかっていうと、前回そのデカポリスに行った時に、えー、イエス様は、えー、その悪霊につかれたね、人を、癒されましたよね。その時に、その、これはね、マルコの方を見たらね、多分乗ってるんだと思うんだけど、えー、っとね、この癒された悪霊を追い出してもらった、このね、ええー、方々が、ついていきたい、イエス様に、ついていきたいって言ったんじゃなかったかしら。そしたら、えー、っと、そうそう。えー、っとね、マルコのね、五章にね、同じエピソードが書いてあるんですよ。豚の中に入り込んだあのガダラジンのね。えー、っと、それで、イエス様がね、船に乗ろうとされると悪霊に疲れていた人が、お供をしたいと願い出たと。しかしイエスはお許しにならないで彼に言われた。あなたの家族のもとに帰って、主がどんなに大きなことをしてくださったか、またどんなに憐れんでくださったか、それを知らせなさいと。もう弟子、弟子になりたいってついてきますって言ったけど、その、あね、悪霊を追い出された人をね、家族のもとに返されたんですよ、イエス様が。そこで、彼は立ち去り、そして自分にイエスがしてくださったことをことごとくデカポリスの地方に言い広め出したので、人々は皆驚き怪しいんだと。書いてありますよね。マルコの方に。なので、えっ、ー、と、そのね、えー、人の伝道のおかげですよ。<笑>イエスさんはね、弟子にしないで、この違法人を伝道をしなさいとおっしゃったんです。家族とか。ね周りの人におし、し知らせなさいと。でも、その、この癒しをされた時に、この地方の方は豚がね、相当、ほら死にましたよね。崖を駆け下りて。なんで、もう、ちょっともう、まあ、ある意味迷惑、迷惑と思って、ちょっともう帰ってくださいともう出てってくださいって頼んだわけじゃないですか。その、えー、悪霊につかれた人はすごく感謝したけど、周りの人はね、豚会の人たちは、だけど、結局その、癒された、その悪霊に疲れて、も大変な、もう墓場に住んでたような人ですよ、ずっと。もう凶暴に、も自傷行為もして、自傷互いですよ。で、えー、っと、その方が、周りに、いやもうイエスさんすごいよ、もう、マう、毎すごいよって、教えたおかげで、この、今回ですね、また、ガダラ地方に来た時に、えー、みんなね、イエス様に、直してもらおうと思って、押しかけたんですね。電動のおかげですよ。そしたら、喋れなかった人が物を言い、ね。そして、もう歩けなかった人が歩き、目が見えない人が見えるようになったので、もうみんなびっくりして、イスラエルの神をね、ハレリアーって言ったわけですよ。もう素晴らしい。素晴らしいイスラエル。ね、この違法人の血っていうのは、もちろんですよ。豚を飼ってたぐらいだから、ね、豚って多分異教の神に捧げの捧げもんですよえ。ユダヤ教は豚は捧げません。羊を捧げ羊とかね豚は捧げないですよあの。汚れた生き物っていうことになってますからね。それでイエス様はですねこの人たちおそ、まあ、らくもう,もうこの時代ってのも 99% 皆さん貧しい方々ですから。えー、イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。この群衆がかわいそうである。ね。この群衆はもう、要するに、3日間も私と一緒にいるって、すごいですよね。もう、もう、イエス様から離れたくない離れたくないって言ってもう、もうみんな帰らないんですよ。お腹空いてるけど。もうずっとついて回ってるんじゃないですか、もう。もう3日間も私と一緒にいるのに何も食べるものがない。しかし、彼らを空腹のままで、ね、帰らしたくはない。おそらく途中で終わりきってしまうであろう。もうイエス様、ね、お話を聞かせるだけじゃなくて、癒されるだけじゃなくて、イエス様という方は、ね、ご飯を食べさせてくださる方なんですよ。ね。もう肉体、肉体を持っている私たちっていうのはね、そのご飯を食べないと生きていかれませんよね。その必要も満たしてくださる。もう本当に、もう、ね、霊的にも、えー、もちろんですけども、私たちにですね、必要を満たしてくださる、ということがね、これわかりますよね。そして、違法人ですよ、このガダラ地方のね、方々っていうのはね。さあ、弟子たちはどうするでしょうか前回、前回はですよ、あのー、弟子たちがですよ、前回と違うところ、5000人にほら、5つのパンと2匹の魚との違いって言えばですよ、前回は弟子たちがイエス様に言いましたよねでした。夕方遅くなったので、弟子たちがイエスのもとに来ていった。ここは寂しいところでもあり、もう時も遅くなりました。群衆を解放し散策でめ々いめいで植物を買いに村々む行かしてくださいと言いましたよね。前回は。ところが今回は、弟子たちは別にその群衆がですよ。3日もついて回ってるのに、弟子たちの方からイエス様にそういう提案をしなかったんですよね。それ、そうじゃなくて、イエス様の方が群衆の心配をされましたよね。なんかす、すわ、空いてるから食べさせたいけどなんもないよねって弟子たちに言いましたよね。そしたら弟子たちは言いました。荒野の中でこんなに大勢の群衆に十分食べさせるほどたくさんのパンをどこに手で、どこで手に入れましょうかね。思いませんか前回、5000人のパンの給食の奇跡を目の当たりにしてるの。はこの弟子たちなのに。ね。イエスさんに、これ、すごいもう見てるのに、またこんなこと言ってるんですよ。どうしましょうかって。すごいよね。そんなもんなんだろうか。もうイエスさんだったらしてくれるって思わないのかな。そしたらイエスは弟子たちに、パンはいくつあるかと尋ねられましたら、そしたら7つあります。なんか、パン持ってる人いないって言って言ったら、こう集めたら7個あったんでしょうね。あと、少しの魚。前回と違うのは、前回は5つのパンと2匹の魚だったけど、今回は7つのパンとちっちゃい魚が少し。っていう違いがあって、えー、前回は弟子たちがイエス様に、えどっか買いに行かせましょうかっていう、ちょっと群衆の心配したけど、今回はイエス様が弟子たちにこの群衆に食べさせるもの。だから、ひょっとしたらですよ。弟子たちっていうのは、まあ、この地がですね、前回と違うところっていうのは、異邦人だから。異邦人、異邦人にね、なんかこう、情けをかけてあげることにすごい抵抗があったのか、もしれません。もう、あその、もう壁がありましたから、違法人という大臣の壁がね、その壁はもう私たちの想像を絶する壁だと思いますよ。でも前回の奇跡から学ば、学ばなかったんですかね。そしたら、イエス様は群衆に、あじゃあ、とりあえず座って、みんな座ってって言って、えー、七つのパンと魚とを取り、ね、ここは一緒ですよね。感謝して、まず神に感謝して、父なる神に感謝して、これを先、そして弟子たちに配らせたんですね。そしたら、みんな満腹したと。そして残ったパンくずをカゴに集めさせたら、前回は12カゴにいっぱいになりましたね。で、今回は7つのカゴにいっぱいになりました。そして食べたものの数は、これもね、またいはね、こうやってこう最後に人数を出すんですよね。ドラマチックに。さあ、今回何人食べたと思う前回は5000人。男だけで5000人でしたよね。で、この間も言いましたけど、えー、男性の数しか,か頭の数に入れないんですよ。女と子供は数に入れないんですよ、当時は。なので、4000人いたとしたら、女性も多分同じぐらいの数いただろうし、そしてそこに付随して子供さんもいただろうから、やっぱりね、1万人ぐらいいたと思いますよ。彼らたちがみんな満腹したわけですよ。男性だけで4000人だから。ね。だから、ま、この7という数もね、完全数ですからね。えー12という数はイスラエルの12部族とか言ったりするので、12っていうのはイスラエルの民を表す数なんだそうですけども。7ってね、神様を表す数って私は思ってたんだけど、これは、えー、っとね、違法人も表すそうなんですよ。だからまあ、数っていうのを、こう、いろいろね、捉えていくときに、まあ3とか7とか12っていうのは、ええー、まあ完全数って言ってね、うん神様の、えー、関わってくるエピソードの時には、なんか割と出てくる数だと思うんですね。あと40日っていうのは、試練の時はだはたい40っていうとか、40とか40年とかね、40日とか、試練はだいたい40っていう数が出てくるんですよ。で、うんなんから7っていうのは神様の数っていうふうなだけじゃなくて、異邦人っていうのも象徴する数なんだそうです。ちょっと私はこれは他のところと比べたわけ、うん、これ書いてあるのをよ今読んでるので、えー、ちょっと確かめたわけじゃないですけどね。そうなんだそうです。神様っていう表すだけじゃなくて、異邦人も表すそうですね。はい。そして、そこでイエスは群衆を解散させ、船に乗ってマガダンの地方へ行かれたとこのマガダンっていうのはね、マグダラ、もね、なんかね、こう、聖書によって、この地名の表記がばらついてるので、えー、ちょっとね、わかりづらいんですけど、マガダンっていうのは、マグダラっていうも言うそうなんですよ。マグダラって言うと、マグダラのマリアが有名ですよね。あの、イエスの弟子の、女性の弟子の中で、割とこう、中心的な役割を果たし、そして、えー、復活したイエスに最初に出会った女性がマグダラのマリアですよね。えー、っと、そうですね。マグダラ。うん。これ、マグダラっていうところは、えー、っと、西側。ガリラエコの西側なので、えぇ、ー、違法人の地ではなく、今度は、えー、ユダヤ人の地の方に移られましたっていうところで、39節で終わってますね。はい。え今日はこんな感じになりますけど、まぁ、あ、まぁ、あ、今日もね、長々となりましたけれども、じゃちょっとコメントを読ませていただきます。もうね木下さん、ありがとうございます。毎晩毎晩、不眠症になってませんか<笑>、えー、昨日は祝祷がありました。この祝祷ね、祝祷はね、ほんとね、今私が言ってる教会はね、祝祷がないんですよ。僕師がいないから。だからちょっと聞いたんですよ。あの、別の、えー、信徒の方にね、リーダー的な方じゃないですけど、祝祷がないですよね、って言って。でね、あの、よその外部からね、クリスマスの時に、えー、っと、一日だけ、女性の牧師が来たんですよ。でね、久々に祝祷があったんですけど、やっぱ違いますよね。祝祷があって、その礼拝が閉められると、えー、すごいやっぱりね、今週、こう、私たちはこの教会からまた世に派遣されるんだっていう気持ちになるんですよ。派遣され、それぞれの職場、それぞれの家庭、ね、主婦だったら家庭に、そして、ね、仕事してる人はその、それぞれの職場に派遣されて、えー、ね、クリスチャンって言うか言わないかわかりませんけど、自分はクリスチャンだという意識でですね、その世の中にね、働くんだっていうふうな気持ちになるんですけども、それがないんで、ない場合はですね、もう、まあね、もう、黙して、黙<笑>して、こう、オルガンの音を聞きながら、こう、うんって、まあ、みんな心の中で祈ってるはいるんでしょうけど、なんかね、なんか物足りなくてね。で、その教会によってはですよ、その、みんなでこの祝祷の言葉をね、うん、えー、お互いに祝福し合うっていうかね、もう、キリスト教って祝福宗教ですから、お互いに祝福し合うんですよ。神様を、神様から祝福されるっていうのもあるし、これはね、あのー、私、ある牧師から聞いたんですけど、人間が神を祝福してもいいんですよ、キリスト教は。お互いに祝福し合う。ね。神様、あの、ハレリアって言うじゃないですか。祝福するんですよ、神様。で、礼拝する。神様も私たちを祝福してくださる。お互いに祝福し合っていいと私は思うんですよ。だから祝祷はしてはいけない、牧師以外はっていうことは聖書には書いてないんですけれども、えー、やっぱりその、暗種って言って、その、えー、っとですね、その、この方はそういう、えー、権威があるっていうことをですね、認められて、その、誰かその偉い上の立場の方からこう手を置かれて、えー、そういう権威を渡された方しかできないとかね。そういうのがやっぱその共派によってあるわけですよ。それこそ,それ、それ、そういうのがさ、あの、苦伝立法のみたいなやつじゃないと。思うだけど。だから私はいいと思うんですけどね、その礼拝の中でね、信徒同士がやるっていうのも。だって牧師って別にあの、祭師とか言うわけじゃないんですよ。祭祀的な役割はされますけども、祭祀ってわけじゃなくて、あの、信徒のリーダーですからね、牧師は。あの、えっ、ー、と、カトリックの司祭とはまた違いますので、牧師はね。だから、あのー、いいと思うんですけどね。そしてあの、なんだっけ。この祝祷っていう言葉ですね。祝祷の言葉っていうのはみんなその、牧師によってその、違うんですけども、大体その最後の方のね、あのところっていうのは、第二リンと13章、13節の部分を元にされてると言われていて、そこをちょっとね、あのアレンジして、皆さん、祝祷されてると思うんですけどね。この祝祷は私、とっても好きなんですよ。だから、早く牧師がね、決まらないかなってすごく祈ってはいますけれどもね。えー、っと、賛美歌も心の中ではなく、歌っておられますし、もしかしたら一緒に歌っておられる方もいらっしゃる。今はですね、もう声出して歌ってます。けれども、やっぱりその、えー、聖歌隊みたいな形で、前に立って歌うっていうのは、もう2年間皆さん声を出していないので、声が出ないといってね、すごく萎縮されてるんですよ。で、結構高齢の方が多いので、歌うの躊躇されるんですけども、声っていうのはやっぱりね、出していないとどんどん出なくなっていくものなので、私はね、またそんな、えー、なんていうかな。自分の歌はなんか下手だからとか、下手でも別にいいじゃないですか。せ、じゃもう、賛美歌っていうのは、あの、神様にお捧げするものですからね。だから、えーう、賛美することに私は意義があると思うので、えー、声出してみんなで歌っていきたいなって思いますけどね。えー、っと、今日のところは以前との繰り返しが多くて、私にはわかりません。なん<笑>だろう。え、で、浅い知識で分かったような発言をしていってしまうと、えー、危ないんですよね。えー、あ、それはでも、あの、私も言えますよ。私も分かってないなと思いますけど、ただですね、その方は多分クリスチャンじゃないんですよで。どのくらいその方のチャンネルを聞いてらっしゃる方がいらっしゃるか分からないけど、おそらくね、うんああいう、スピリチュアルとか好きな方っていうのは、えー、割と聞かれると思うんですけども、スピリチュアルのチャンネルをね。ただ、やっぱり聖書のことは、牧師に聞くのが一番ですよ。やっぱり牧師はある程度勉強されてますからね、それ、牧師が全部完璧に分かってるっていうことはないけど、でも、あの、YouTube とかで牧師がそういう、公、え、開、ー、説教って言ってね、その、聖書をですね、一つ一つあの、丁寧に説明されている、えー、動画もありますからね、今幸いなことにね。そういうのを複数聞くんですよ。複数聞いて、それで、えー、言ってることがですね、えー、だいぶ違うなと思ったらちょっと、っと違うとか合ってるとか今もまたわかんないけどね。わかんないんですよね。どうしたらいいんでしょうね。<笑>でもね、やっぱりあの、うん、そうですね。いろいろ聞いていくとだんだんなんとなく感がつかめてくるんじゃないかなと思うんですよ。これは違うだろうとかね。だから、えっと、例えば3人の聞いて、2位言ってる人は同じだけど、1位言ってる人はちょっと突拍子もないこと言ってたら、じゃあ、やっぱその、こっちの方がまあ、割とスタンダードな解釈なのかなとかいうのもわかるだろうし。いろいろですよ。その、ブログとかの方がもっといっぱいいるかもしれない。ブログされてる方って結構ね、牧師さん多いかもしれないから、そういうのも見たり、あとはですね、でもやっぱり、ぱ自分で読むっていうのも大事ですよね。そのいきなりその、その解釈を、から入るっていうよりね。まあ自分で読んでいく中で、その、わからないところは線を引いて、できるだけ調べていくとかね。うん。わかんない。か<笑>っちゃんはだって、<笑>お兄さんが、牧師だから、お兄さんに聞いたら。<笑>えっと、そうそう、うのみにしちゃいけないんですよ。うのみにしちゃいけないですよ。う、え、のー、みにしちゃいけないですよ。そうです。だから、私が持ってるそのいただいたもう古い注釈書っていうのはその時は当時はそこそれほどあのイスラエルの人たちの集、だってイスラエル自体がほら建国してまだそんなに経ってないじゃないですか100年も経ってるわけじゃないからだからまだあんまりその私の本ってだいぶ古いからねだからまだそういうユダヤ人の種族とかいうのをから聖書を読み解くっていうのが、まだなされてなかったかもしれませんね。うん、だからあ、ちょっと、知識がまだああい曖昧な方が書かれてるのかもしれないなと思うところはちょいちょいありますけれども。まあ、すべてがおかしいことを言ってるってわけじゃないですよ、もちろん。えー、っと、野良犬ではなく、これも、ここは飼い犬だしね。<笑>飼い犬なのかなね。カナンの女は求めなさい、そうすれば与えられるかもと思いました。そうですね。求めることは大事ですね。拒否されても。拒否されたと思っても。<笑>ね。でも、やっぱり娘のことだから一生懸命だったんじゃないもう、本当に何、が何が何でもと思ったんじゃないですかそう。えっ、ー、と、14章は草の上に座った群衆が羊っぽいなって、14章。14章ああ、そうですね。季節は春、春だったってことが分かりますよね。草の上っていうところでね。えー、これはでも、地に座るように命じって書いてあるけど、これは季節的にいつなんでしょうね。地。もう夏なのかな草が枯れるほどの、わかんないけど。えー、ね、ガダラ。今回はイエスの方から給食を申し出てますね。そうですね。違法人の血っていうところがまた前回とは違いますからね。弟子たちはやっぱり違法人っていうのに抵抗があったと思いますよ。あのー、他にもね、違法人とね、ユダヤ人の中間的なね、人たちっていうのもいてね。えー、っとね、サマリア人っていうのがいるんですよ。そこに行くことですらですよ。もう、半分ユダヤ人なんですよ、その人たちって。だけど、もう、違う、要するに、根結になってる方なんですね。これは、あの、えー、補修、補修って、う、え、ん、ー、どっちの補修だっけな。とにかく、あのー、ちょっと危れはだから言わないけど。ね、そのサマリアの人たちっていうのすらね、弟子たちはやっぱ抵抗があったと思うんですけど、そこにね、わざわざね、そのサマリアをわざわざ通っていくエピソードっていうのがあるんですよ。私はそれはすごく好きなんですけど、まるでなんか自分のこと言われてるみたいな感じで、すごくね、いいエピソードがあるんですよ。あと、良きサマリア人とかね。うん、徴兵、徴兵できる人数だろうか。3三は3三一体だったね。7、違法人。そうそうそう。違法人らしいですよ。それはちょっと他のところでもね、ちょっと検証していくとね、ああ、そうだ、やっぱそうだなってわかるかもしれません。他のところでその違法人を7という数で表している箇所、聖書箇所がおそらくあるからそういうふうにおっしゃってるんだろうと思うんですよね。昨夜の宿祷も第2コレンと13章。そうです。もう13章13節です。えー、そこ見たら、ああ、宿等の言葉だなって分か、ここから取ってるんだなっていうのはわかると思います。神の愛、聖霊、んなんだっけ。えー、っとね、大体ね、神の愛、聖霊の親しいまじ、イエス、キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しい交わりと導きが、なんとらかんたら、ね、豊かに限りなくあ,りあるように、アーメンっていうのが大体、祝祷のお決まり文句ですもんね。はい、今日もね、遅くまでお付き合いいただき、ありがとうございました。また明日お会いしましょう。g o d bless you! じゃあねーありがとうございました